0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media AM790, Radio Libre Miami. ¿Cómo estás, Santiago?
1: Muy bien, Sergio. Muy, muy contento siempre de, de estar aquí con, con, con vos, con Fabián, aquí en Poder y Dinero, con nuestra audiencia. Y, y hoy más contento que otras veces, porque sabés que yo soy un gran seguidor de todos los temas, digamos, geopolíticos y geoestratégicos. Eh, y, y una de las figuras que más admiro en eso, además... Digamos, un héroe de, de un país de la región, un héroe de mi país, de Argentina, y el Benito Rótulo está con nosotros.
0: Hay muchos temas para charlar con él, eh, y eh, efectivamente tenemos eh, una agenda muy, muy cargada. Benito, eh, almirante, un placer que nos acompañe una vez más aquí en Poder y Dinero. Déjame
1: que le cuente. Un placer el para mí también.
2: La, la verdad es que Antes me gustó que entra, mucho ahora, este programa.
1: Antes que me sí, sí. Benito comento la torpeza de interrumpir para contarle a la audiencia y a vos, Sergio, lo siguiente. Ustedes se fijaron porque vieron que lo, lo que es conocido en toda nuestra audiencia, que son residentes americanos, entonces van y ven la película Top Gun, ¿no es cierto? Entonces claro. ven la última película Top Gun y ven que, heroicamente, eh, Tom Cruise, junto con un grupo de aviadores eh, navales, me parece que son, hacen 20 kilómetros bajo el lóbulo del radar, digamos, del país que están atacando para poder producir un ataque. Así es. Bueno, eh, nuestro entrevistado de hoy, eh, el almirante Benito Roto, lo que es piloto naval eh, de origen, digamos, de origen, eso lo hicieron bajo fuego real y no de películas, y no por los 20 kilómetros. <risa> digamos, lo hicieron haciendo largos recorridos, digamos, bajo el lóbulo del radar para concretar... Eh, los ataques, por eso es que me da un orgullo muy especial resaltar estos rasgos frente a nuestra audiencia, un hombre que ha sido además instructor como piloto agresor en la Navy Fighter Weapons School, o sea, Top Gun, pero la real, no la de la película, eh, y bueno, consultor independiente en análisis estratégico, amigo de hecho de los eh, de las altas autoridades militares inglesas que bueno en su momento protagonizó un conflicto bélico. Por eso, te interrumpí, Benito, para darte este especial bienvenido.
2: Bueno, muchísimas gracias, pero comparto esto que vos decís con toda la comunidad de pilotos de la Argentina, porque en realidad, este, qué sé yo, esto de la palabra héroe siempre me, me, me sobró un poquito. Hicimos lo que teníamos que hacer en ese momento cuando sobraron las circunstancias políticas y escalamos su conflicto. Por supuesto, en nuestro adiestramiento teníamos una evaluación del sistema de defensa de la Armada Británica y esa la supimos aprovechar. Pero por eso, porque habíamos pensado un poco antes, pero lo habíamos hecho no porque teníamos la idea de alguna vez entrar en un conflicto bélico con Gran Bretaña, sino porque teníamos dos buques británicos que eran los cabezas de, de toda una serie que se los pintaba como la panacea de la defensa aérea. Y por eso yo el otro día, eh, la verdad que el tema este de las fuerzas navales y sus capacidades es algo que me gustaría algún día abordar porque hay muchos mitos, eh, hay mucho análisis ligero sobre esto y conocido desde adentro la situación es muy, es muy distinta. Viene, viene de la época de, de Trafalgar, no donde Nelson claro, tiene claro. la gran anécdota de, de, de empezar a hacer... Eh, un, 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 un hito de lo que es el adiestramiento. Él decía, tenemos que, no sé, si los cañones tiraban un tiro por minuto, había que tirar tres, para lo cual tenían amenazada la flota francesa en Brest, no las dejaban adiestrar y ellos este, se adiestraban hasta lograr esa capacidad. Después innovó, innovó con esa ruptura de línea a 90 grados y fumigó a los buques británicos, pero a pesar de todo había inteligencia. Algo sabían los franceses, y si dice si van a hacer esto, pusimos fusileros en los palos, y uno de esos fusileros fue el que le pegó dos o tres tiros a Nelson, que después le provocó la muerte. Pero esa innovación en la batalla existe, eh, existe de una forma increíble, más allá de la tecnología, de la capacidad de los medios, el genio táctico está presente. Por eso yo así hincapié el otro día, que se pueden tener... Es decir, los analistas, que yo respeto, ¿no? no han navegado, no han volado y demás, comparan medios, cuántos tanques, cuántos barcos, cuántos no, portuaviones. No. Un sistema de armas puede ser muy eficaz, pero no lo es si no, si no lo utiliza el humano, el ser humano no lo utiliza correctamente. Pero una no, cosa no. es utilizarlo correctamente y otra cosa es cómo juega el comandante, el genio táctico, cuál es su experiencia para eso. No. Y en esto pero, hay mira, mucho si, que eh, eh, eh.
1: Sí. estimado Benito, eh, antes que entre en combustión, en combustión espontánea nuestro productor y también nuestro como querido compañero Fabián Calle, necesitamos plantearte eh, el tema de eh, que, bueno, en su momento fue un conflicto en el Atlántico Sur, pero hoy en día tenemos otras situaciones en el Atlántico Sur, que más que con flotas, digamos, agresoras armadas, eh, tiene que ver con pesqueros chinos, con una presencia masiva y con la depredación eventualmente de, digamos, de los recursos del Atlántico Sur. Eh, y bueno, eh, el tema era tu visión sobre eso.
2: Bueno, el, 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 esto del Atlántico Sur también, yo respeto, es como hay gente que hoy que nunca pensó en Ucrania y Rusia y habla de la, la guerra de Ucrania y Rusia, es un hecho, está bien, estamos en ese, en ese sentido con la globalización, tenemos derecho con, desde un celular a dar nuestra opinión, eso es bueno pero el atlántico sur eh, antes de evaluar eso eh, santiago no sé qué tiempo tengo hay que hacer una evaluación de los actores el atlántico sur es un espacio estratégico per se porque nosotros tenemos un país una vez consolidada la patagonia después de la conquista del desierto y demás tenemos un enclave marítimo entre dos océanos por lo cual nos define como país marítimo el Tema que se nos ha planteado, y además el, el país tiene una de sus mejores políticas de Estado que más tiempo ha durado que la política antártica, es decir, una, una situación y también su despliegue hacia el sur permanentemente de, 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 de la Armada y, y, de, y la presencia del Estado. Lo que ocurre es que se ha quedado mucho, digamos... El país le debe a, a, ese, a ese litoral marítimo un montón de puertos importantes, de ciudades más desarrolladas, llevar industria, y demás. Bueno, todo un desarrollo que se da en los lugares marítimos. Pero nosotros, este, es estratégico ese lugar por el solo hecho de los pasajes bioceánicos, el pasaje de, del Cabo de Oro y la proyección a la Antártida. Ahora... Mientras no había existido el conflicto de Malvinas, Gran Bretaña estaba en las islas y era un tema también para nosotros, porque era un reclamo territorial, pero se convivía. Se convivía y, y en esa convivencia también aportábamos una legalidad hacia la pertenencia de ellos. Nosotros hemos continuado el estudio con José Enrique y, y queríamos ver, no sé si me dan un minuto para dar este, este, este giro, ¿no? ¿Por qué los británicos este, eh, ocupan Malvinas? Bueno, ojo, a ver, 30 años antes que hicieron ocupar Buenos Aires, ¿no? Este, digamos, eran era un poco tiempos de conquista, tiempos de supremacía. Eh, eh, los británicos siempre tuvieron la, la, la idea de, de ser potencia a través del comercio, la presencia internacional. Para eso necesitaban puntos estratégicos. Y Malvinas era un punto estratégico espectacular para el control del tráfico marítimo en el sur, ellos querían asegurar las vías marítimas, y también hay una, unos escritos que hemos encontrado últimamente donde la oficialidad británica le planteaba al almirantazgo asegurarse esa isla para cuando empezó la colonización de Australia, para tener otra vía de salida hacia Australia. Bueno, en una palabra, ellos consideraron antes que nosotros que ese punto era estratégico. Digo antes que nosotros, porque en 1833 todavía no teníamos consolidado absolutamente nada, ni, ni, ni el sur, ni la Patagonia, ni el norte, era el centro, ¿no? Los límites del norte, mal que nos pese en esta guerra desgraciada de la Triple Alianza, permitió poner los límites norte, y después, con la acción de Roca y la generación del 80, se consolidó la Patagonia. Pero, entonces, mal podíamos estar pensando, por eso digo, esto de hacerle cargos a la historia a veces en estas islas, pero hoy y después de Malvinas este y después de lo que ha tomado el mar en el siglo XXI, que yo lo considero el siglo de la dimensión marítima, ¿por qué? Miren qué sencilla que es esta tesis, hasta fines del siglo XX el mar podría tener un conflicto, ¿qué podía ser? Una batalla naval por el dominio del mar. ...o poner submarino para negarle el mar a alguien... ...pero el conflicto era en tierra... ...lo que ayudaba al mar era dirimirlo... ...pero hoy el mar... ...en el siglo XXI... ...en el siglo de la dimensión marítima... ...está adquiriendo características de territorio... ...¿por qué? ...porque está ocupado... ...si cuántas almas... ...viven en el mar argentino permanente... ...de 10.000 para arriba... ...¿dónde están? ...en esos lugares de explotación... ...en los lugares de los pesqueros está ocupado y, y ahí como ¿cómo hago yo para decir, bueno, pero ustedes están ocupando esto, yo también lo quiero ocupar tengo que hacer presencia y Almirante, por eso hola, hola. La fuerza... sí
0: le pedimos por favor un, unos minutos para hacer una breve pausa aquí, es muy interesante lo que estás planteando eh, sí, y quizás es poco largo, también, pero
2: merece no, la pena, no. ¿no?
0: Fundamental. Y también que consideren la dimensión regional. ¿Hasta qué punto? Esto es un problema nuestro. O también de Uruguay, de Brasil, de aliados históricos nuestros de la región. Eh, si hay una mirada conjunta o es un problema estrictamente eh, de la Argentina. No se vayan. Volvemos en un instante. de esta pausa con más poder y dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre de Miami. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790, Radio Libre Miami, estamos charlando con el almirante Benito Rótolo, no le gusta que lo digamos, pero es un héroe, un héroe eh, de la guerra, increíble militar, con una sabiduría, como habrán notado, realmente impactante, y estamos discutiendo la situación del Atlántico Sur... Un espacio que indudablemente siempre tuvo importancia estratégica eh, y ahora mucho más en un contexto donde sobre todo aparecen otras potencias con la pretensión de eh, ocupar el espacio marítimo. Benito, te pido por favor que continúes con la explicación que estabas haciendo.
2: Sí, eh, les agradezco porque es algo que quiero empezarlo y terminarlo. Después del 82, este, Gran Bretaña fortifica Malvinas, eh, aumenta mm. el, 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 el producto per cápita de los habitantes, hace una pista enorme mejora el puerto y se convierte en un punto de apoyo estratégico y de proyección a la Antártida. Es decir, ahí empieza una competencia con la Argentina que tenía, tiene esa actividad desde, desde Ushuaia y también con Chile desde Punta Arena. Pero algunos preguntan ¿y qué va a suceder con Gran Bretaña? Y es que tienen no se van a retirar ahora, que siempre tuvieron la visión de tener ese punto como muy estratégico, porque además... El arco de islas que ellos tienen, a los cuales asumen que tienen posesión, le da la proyección a la Antártida. Los mismos derechos que le da la Argentina y la misma, los mismos derechos que le da Chile. Es decir, y además estamos todos los tres sobre el mismo sector. Así que con Gran Bretaña no solo se nos convirtió en un país ribereño, sino que además disputa también... La, los beneficios de la, de, de la ley del mar y de la copla, de la, de la plataforma, digamos, del límite de la plataforma continental, porque por ahora ellos afirman que es de ellos definitivamente, sino que también tenemos la disputa con ellos del sector antártico. Entonces, este espacio no solo se ha vuelto estratégico, como siempre lo fue, es estratégico porque hay un conflicto. Un conflicto claro. Claro. Que acá la gente cree que conflicto es conflicto armado. No, conflicto es conflicto de intereses. Que ahí vienen las acciones que los actores hacen en cuanto a si son cooperativas las acciones, si son de alianzas o si son competitivas. Bueno, con Gran Bretaña hoy es absolutamente competitivo todo. Es más, ellos bueno. están haciendo en la región sus alianzas. Ahora, ¿qué ocurre con nosotros? Nosotros hemos conseguido un gran aliado en el, todo el conflicto del Atlántico Sur posterior a Malvinas, Brasil, se ha interesado mucho en el Atlántico Sur. Incluso se ha interesado en mejorar su armada en cuanto a la proyección. Le hemos transferido nuestra experiencia de portaaviones y demás. Pero Brasil, como siempre sabemos, es muy coherente. Brasil está también con nosotros por aquella doctrina de los espacios marítimos, de los espacios vacíos. Los espacios vacíos a futuro o los ocupan los, re los que los reclaman o los ocupan los que los ocupan por intereses. Y ellos tienen ese problema con la Amazonia, nosotros tenemos este problema con el ancla enclave de la... Patagonia más todo el espacio marítimo. Nuestro frente marítimo es un gran espacio vacío y tenemos responsabilidades. Las responsabilidades de la ley del mar hasta la milla 201, por ejemplo, de, de cuidar la, de, la no depredación del recurso como también el del límite exterior para explotar el subsuelo cuando tengamos tecnología para hacerlo hasta las 350 millas. Ahora, eso se choca con la misma eh, jurisprudencia que quiere establecer Gran Bretaña. Ahí tenemos un tremendo conflicto. Ahora, ¿qué otros actores se están sumando? Aparte de Gran Bretaña, Chile, la Argentina y Brasil. Bueno, la Argentina tiene que hacer una alianza regional. Es decir, yo quiero definir esto una vez más. El poder de una nación es su fortaleza política, su salud económica y el sistema de defensa. Nada de eso tenemos hoy. Estamos muy débiles. Pero lo que le agrega valor y poder a una nación son las alianzas. Ahora, cuando uno es un, 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 un estado caído, las alianzas también son difíciles, porque nadie se quiere aliar con, un, con alguien que está débil, porque además está un poco desesperado. Ahora, aparece otro actor que viene caminando a la ruta de la seda, que es el señor Chino, y que viene haciendo, ofreciendo grandes obras de infraestructura, que es una forma inteligente de penetración. Claro, Yo diría claro. que si no hubiese sido por la ansiedad de Putin, y por la ansiedad de Xi Jinping de empezar esta competencia, si hubiesen esperado 20 años más, hoy China acá estaría construyendo las represas, las centrales nucleares y la absurda base naval integrada en Ushuaia, que nosotros tenemos el dinero para hacerla y no la hacemos por incapacidad, porque ellos hacen esas obras, dejan las hacen con su gente, operan con su gente y después la dejan ahí y tarde o temprano le van a responder a lo que sea, a inteligencia, ocupación, etcétera como se apresuraron porque eso ustedes saben que en el partido comunista chino hay un gran debate a este señor que lo sacaron de la oreja en la última reunión de acuerdo porque es cierto que china hubiese necesitado 20 años más tenía que consolidar su tecnología tenía que consolidar por hoy está en un estado de imitación de cosas imitar sistemas de armas a, de, a, a, a tener que operarlos bien manejarlos bien y aplicarle innovación y creatividad es un gap de 20, 30 años. Se apuraron y además, bueno, gracias a que se apuraron, acá también se alertaron las cosas. Es decir Bueno, claro, basta, claro. ya tenemos una base donde no nos dejan entrar, no le vamos a dar más lugar. Bueno, no sé, eso es un debate nacional y que es más de soberanía que el problema de Gran Bretaña. Ahora bien, ¿qué hacemos en el Atlántico Sur con los recursos? ¿Qué es lo que hoy podemos hacer? El más importante es el de la pesca. Claro. La Argentina uh. está ejerciendo la soberanía sobre la milla 201, pero con escasos recursos. No puede hacer cumplir esa jurisdicción. Por otro lado, en un momento cuando estaba el paraguas, se coordinaba con Gran Bretaña el problema de una explotación responsable. El tema es no depredar y liquidar el último caladero que tenemos en el mundo. Además, un caladero virgen y muy rico y gran productor. Ahora... No vemos a Gran Bretaña corriendo a, a los pesqueros chinos. Es como que tampoco, y nosotros no tenemos capacidad para hacerlo, la presencia es abrumadora, pasan redes de arrastre y lo que no es comerciable va a, a harina de pescado, que es proteína. Bueno. Esto ya lo tuvimos en la década del 70 con las, con las, eh, eh, se llamaban las flotas pesqueras soviéticas, bueno, yo tengo, yo era muy joven cuando una vez, en, un, en el año 77, fue la flota de mar, se acercó a una flota de estas. Era una pared en el horizonte de buques. Los corrimos a cañonazos. Y yo despegué con una cuatro para tirar bombas. Es decir, se averiaron tres o cuatro buques, atendimos los heridos, no volvieron nunca más. Tuvo la flota de mar entera. Era una batalla naval. Porque además. Los buques los cercaban. Ahora, en ese proceso, después hasta estos tiempos, los buques nuestros patrullaron, tanto los nuestros como los de prefectura, atrapaban, llevaban un, una, un sistema de policía para allanarlos y demás. A veces los hundían, otras veces les tiraban el buque encima, otras veces los incendiaban. Es gente que no sigue ninguna regla, son explotados. Pero el problema es que no estamos controlando la depredación. No es,
0: una, una pregunta muy puntual. ¿Hay posibilidades de eh, iniciar alguna acción legal en los foros internacionales?
2: Ahí está de... el problema, ahí está, Sergio. El tema del Atlántico Sur como espacio estratégico de varios actores con intereses comunes no se resuelve solo allí, se resuelve en los foros internacionales. Claro. Y se resuelve con aliados. Nosotros podemos hablar con China, podemos hablar con los estados que mandan sus pesqueros ahí y, y decirles... Eh, bueno, esto tiene que ser algo responsable, hagamos acuerdos, sí. hagamos convenios, pues no tenemos la capacidad de ser escuchados, no tenemos la predictibilidad, ni la confiabilidad, ni la continuidad, para estar en los foros internacionales importantes. Además, nos ven sin alianzas. Ustedes vieron las la noticias del MERCOSUR en los últimos seis meses. Somos ya cada uno por su lado. Ahora creo que puede haber algo con Lula, que, que, que tiene una visión bastante acertada, pero entonces somos un país muy débil para, esa, eh, para, esas, para esas mesas redondas donde tenemos que negociar estas cosas. Y hay países que son tan lejanos que no les importa conservar el caladero. Ha quedado demostrado que han depredado en otro lado. En, este, en esta famosa ruta de la seda ha quedado han quedado países dado vuelta, porque al principio China los, los, los usa como aliados, les favorece ciertas cuestiones económicas, pero arrasa, es demasiado lo que necesita. Y además quieren estar ellos, no es que hacen una alianza los hacen crecer, y entonces después somos todos más o menos amigos. Y yo les dije la otra vez, acá hay dos vectores en el siglo XXI que nos van a llevar a un nivel de conflicto extremo, no bélico, conflicto de intereses, el de uh -huh. los alimentos uh -huh. y el de la energía. Y claro, podemos meterle claro. en el medio el de los primarios estratégicos, como el litio... Eh, eh, en fin, el cobre, etcétera, etcétera. Y fíjense qué sucede hoy en el mundo. Nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Ah, bueno, no, pero ah, eh, ah, quiero ah, decir, ah, el Atlántico Sur no se resuelve solo desde ya, que la presencia la presencia la tiene que dar una flota con buques que puedan permanecer. Pero los foros, y ahí, de ahí ir a los foros internacionales, aparte de Naciones Unidas, a los foros incluso directos de los países interesados, hay... Muchos actores hoy, sobre todo de África Occidental, que responden al claro, Come World claro. y están también claro. interesados en el Atlántico Sur.
0: Ninguna duda, Benito, un placer tenerte con nosotros, aprendemos muchísimo y creo que es un ejemplo <risa> contundente no, del nuevo mundo que tenemos, ¿no?
2: ¿no? No creo que pueda enseñar mucho, solo tengo una experiencia de vida, ¿no? Claro. Eh, hemos navegado esa zona, la hemos pensado mil veces... Eh, nunca pudimos creer que íbamos a terminar en un conflicto bélico, pero ahora me doy cuenta que más allá de los desaciertos de haber escalado un conflicto que no solo lo escalamos nosotros, lo escaló también la señora Thatcher, al menos quedó claro que para nosotros es importante esa región.
0: Un placer que nos hayas acompañado, ustedes no se vayan en un instante ya volvemos con más poder y dinero aquí en Americano Media AM790 Radio Libre Miami Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Nero, aquí en Americano Media, M790, Radio Libre Miami. Santiago, siguiendo con la cuestión que ya charlamos eh, de los globos, de los objetos voladores no identificados, es una polémica que sé que a vos te eh, entretiene mucho. Eh. No, no,
1: no me, me hace pensar que hay gato encerrado, que esto no puede ser que, que se haya armado polémica con este tema, no puede
0: ser. Al respecto, eh, hemos tenido oportunidad de eh, leer un artículo escrito por Beatriz Rangel que tenemos el placer de que nos acompañe en el programa de hoy, justamente tratando de, bueno, de seccionar, de entender esta cuestión de los globos, de qué se trata, qué hay detrás de todo esto. Beatriz, un placer tenerte con nosotros aquí en Poder Dinero por Americano Media, M790, Radio Libre, Miami. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias por la invitación.
1: Hola Beatriz, le cuento a la audiencia que Beatriz Beatriz Rangel es eh, venezolana, es internacionalista, ella tiene posgrados en Economía y Administración eh, de bueno de dos eh, digamos universidades poco importantes digamos, a nivel mundial, que son la de Boston y la de Harvard. <risa> nos estamos dando otro lujo más para nuestra audiencia
0: presentándole su visión sobre un tema que fue polémico. Hola Beatriz sí. contanos por favor de qué se trata esto cuál es tu visión al respecto
3: bueno mira, eh, yo quisiera dividir el, 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 el tema en tres partes, uno los globos y qué son y qué función uh -huh. cumplen en el mundo dos este, el el, el la, el desencuentro entre China y Estados Unidos con por, por, por ocasión de que uno de esos globos penetrara el territorio norteamericano. Claro. Y lo tercero, ¿qué es lo que va a pasar a, a raíz de, esto, de, de este incidente? Bueno, lo primero que hay que decir es que, mira, eh, hay decenas de miles de esos globos en los en los cielos del mundo. ¿Por qué? Porque desde los años 50 hay como una especie de práctica internacional que no está escrita en ningún tratado, pero que sí lo sigue, por ejemplo, la, la Unión Mundial de Telecomunicaciones sigue eh, estos temas porque eh, son, vitales, la, eh, son vitales para las interconexiones mundiales. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Que esos globos recogen información meteorológica, ya hacia ¿dónde van los vientos? ¿Cuál va a ser la constitución, por ejemplo, de las tormentas? Eh, cuándo se están formando, en qué dirección van a seguir. Eso permite dos cosas. Uno, a ver, tener alertas a las marinas mercantes del mundo, que son súper importantes, sobre todo en, esto, en estos momentos en que el corredor de comercio más lucrativo es el este-oeste. Uh -huh. entonces, entonces las distancias son muy grandes, los barcos tienen porque sí que tener certeza de las rutas que van a tomar. Si toman una ruta equivocada pueden tener una catástrofe y si toman otra ruta equivocada y les toma demasiado tiempo el, los costos de flete se suben demasiado. Entonces, por esas razones, esos globos son importantes. ¿Qué es y hayan flotado por los cielos del mundo sin pedirle permiso a nadie, sin avisar nada porque tienen nada más aparatos para captar datos de índole meteorológica? ¿Qué pasa con el globo que penetró territorio norteamericano? Y que, pa que parece que ese globo que era de fabricación china y lanzado por autoridades chinas tenía además de los eh, aparatos para recoger datos meteorológicos tenía aparatos de espionaje. Si eso es así se está rompiendo una práctica internacional en la cual este tipo de prácticas, este tipo de equipos se usaban con fines pacíficos, pero si tú estás espiando o si lo vas a usar para espiar, ya eso no es un fin pacífico, estás rompiendo con el uso que se le estaba dando la comunidad internacional a esos globos. Y el incidente entonces es tan importante como, no sé si ustedes recuerdan que en los años 60, un avión U-2 de los Estados Unidos penetró los cielos soviéticos los, uh -huh. eh, los, los aviones caza soviéticos derribaron el avión el piloto se salvó porque se lanzó eh, con un paracaídas y lo que dijo Estados Unidos eh, de primera instancia fue no, es que se trataba de una misión meteorológica
2: <risa>
3: <risa> los soviéticos dijeron Ah, sí, ¿qué hacían Pero, estas máquinas en ese avión? Entonces, bien. a raíz de eso, este, se, se, se suspendió una cumbre que había entre Eisenhower y Khrushchev, igualito como ahora, que Blinken uh -huh. no fue a Beijing, suspendieron. Pero además, empezaron a poner una serie de restricciones espantosas en el espacio aéreo soviético que duraron hasta que la Unión Soviética desapareció y que obligaban a las aerolíneas a dar, un, a dar una vuelta muy grande y gastar muchísima gasolina, en el, porque no podían usar el corredor transártico, eh, porque eso era territorio soviético. Y, claro. y ahora va a pasar lo mismo. Entonces ahora es, la mayoría de los globos que son puestos en órbita por razones científicas, van a sufrir un escrutinio y unas limitaciones
1: que no tenían antes. Pero Beatriz, hubo además otro caso muy dramático eh, del avión U2 que fue un avión de pasajeros que, si no mal recuerdo, fue de Korean Airlines que fue derribado sí. porque tenía equipos de, de espionaje y los soviéticos no permiten. Fue derribado ese por los casos. Sí. el U2, el u, el u de tanto que saben, un, un avión de Corea, de Corea, no, no, era un, un avión de
3: pasajeros de Korean pasajero Airlines.
1: Luego
3: claro, por es. la península de la
1: Callanca y fue derribado. Fue derribado, murieron como 300 pasajeros totalmente inocentes, civiles. ¿no? Bueno, pero eh, aún así, Beatriz, por supuesto, nos haría falta además un tecnológico. Eh, ¿Cómo? Porque los equipos de vigilancia que tienen esos aparatos son más bien pasivos, es decir, son aparatos de escucha, no son aparatos que emitan señales activas. ¿cómo te vas a enterar si las decenas de miles de globos que flotan en el mundo no hacen eso? Porque en realidad recopilan información, principalmente, ¿no? Y me hace recordar lo que estás explicando al tema de las sonoboyas. O sea, el, en los mares del planeta están en realidad sembrados por boyas que eh, justamente, digamos, miden la salinidad del mar, el cambio en las corrientes marinas... Lo que vos estás explicando de los globos es un sistema similar al de los mares, pero que está en los, en los aires. Ahora, todo esto se podría traducir en más riesgo de accidentes de, de, de la marina mercante o, o, o y, y dificultad para identificar fenómenos meteorológicos puede ser peligrosos para los vuelos.
3: ¿Es así? Claro, a, a mí me parece que a, a, al violar la práctica internacional para el uso de los globos, China está abriendo una puerta muy peligrosa para actividades completamente pacíficas y comerciales como son claro. las de las marinas mercantes y las aerolíneas. Eso claro. por una parte, pero pero por otra parte, eh, a mí lo que me, me impresiona es que nadie hable de otra cosa no, no directamente vinculada con los globos, pero de muchísima importancia. No se ha hecho nada en el mundo por regular el uso de los satélites y, los, y, y la Tierra está llena de una cantidad de satélites y ahí sí hay una cantidad de cadenas de espionaje impresionantes pero no es solamente ahí no, ahí no están solamente China, Estados Unidos, la Unión Soviética la Unión Europea eh, eh, Canadá eh, Australia Japón, ahí están también los malandros o sea, la gente del Crimen Organizado Internacional ha puesto satélites en órbita para ellos poder monitorear a las autoridades y poder saber por dónde eh, meten sus alijos de ilícitos. Entonces, yo creo que este incidente debería servir para que la comunidad internacional se siente y decida cómo se va a regular el tema de los satélites, porque se está volviendo muy peligroso.
0: Esto es muy interesante, Beatriz, porque también conocemos que hay tecnologías nuevas con satélites mucho más pequeños, no se faltan esos grandes satélites carísimos, son satélites eh, mucho más modernos, eh, que se ponen en órbita sin incluso eh, llamar El tanto la más atención. Más. Por claro, y que arman redes eh, que rápidamente pueden sustituir en la práctica, tecnológicamente, a los satélites de más capacidad, eh, con lo cual es algo que es de más fácil acceso tanto desde el punto de vista económico como de la sofisticación eh, tecnológica, es un punto muy bueno el que estás eh, eh, trayendo. Nos gustaría eh, aprovechar tu presencia aquí, ahora vamos a ir a un bloque, a una, perdona, a una mueble breve pausa para volver al nuevo bloque, pero nos gustaría que nos cuentes más a, 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 qué, qué aprendemos de esto y qué, y cómo sigue este fenómeno. Estamos ante una nueva competencia estratégica que tiene eh, ya no, eh, digamos, a la ciberseguridad como principal eh, desafío. Aparecen otros escenarios de confrontación entre las potencias. Eh, nos gustaría, Beatriz, que nos eh, ilumines al respecto luego de esta muy breve pausa. Vamos a ahora... Eh, a, a volver luego este, estos instantes con más poder y dinero aquí en Americano Media, AM790 Radio Libre Miami, no se vayan. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Nero aquí en Americanomedia AM790 Radio Libre de Miami. Santiago, estamos charlando con Beatriz eh, Rangel, que eh, obviamente tiene un enorme conocimiento sobre la sí. cuestión de los globos. Te digo que, Sergio,
1: mira, a mí me abrió los ojos todo lo que ya escuché, solamente ya me abrió los ojos un montón. Espero que a vos también, querido Sergio, sí. porque creíste toda la historia de los globos de Julio Verde. Pero
0: bueno. <ríe> Yo era, debo admitir que tenía menos desconfianza respecto hasta ahora. Ahora tengo otra <risa> Un poco menos este, ingenua, me parece eh, Pero bueno, la, la, la opinión pública descubrió este tema sin estar, creo yo, sin antecedentes Fue como de la noche a la mañana, había como una eh, nueva situación No sabíamos nada al respecto Beatriz, ¿cómo sigue este fenómeno? ¿Estamos ante una nueva competencia estratégica? Eh, ¿Hay que esperar, digamos, eventos similares en el futuro? ¿O la cosa debería volver a cierta normalidad?
3: No, mire, yo siento que, que la, la razón la vas a encontrar en un artículo de hace aproximadamente tres meses eh, en la revista The Economist. Ajá. De ellos, que este titulado empezó la nueva carrera por el espacio, efectivamente el, 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 y fue a propósito de una declaración que dio el director de la NASA en Estados Unidos, que dijo vamos de nuevo a la carrera del espacio porque vamos para la Luna y lo que dice The Economist, no, para la Luna no va a ir nadie, lo que va a decir es para el espacio ultraterrestre y sobre todo esa franja que está cerca de la Tierra porque las comunicaciones se están moviendo hacia allá y entonces el, este ya Inclusive es posible poner un satélite y, y que ese satélite sirva a una red de telefonía celular para lugares remotos. Claro. Entonces, si tú puedes hacer eso hoy en día, lo que vas a ver, ver es una migración de las um, uh, empresas o unidades emisoras de señales hacia el espacio. Lo cual significa que entonces todos los países van a querer tener una franja en el espacio extraterrestre y eh, esa y, y lo, lo, las principales potencias del mundo se van a asegurar de tener ellas del mayor espacio. Entonces, ahí vas a tener una especie de competencia muy aguda entre China, Estados Unidos, la, la Unión Europea, Japón y países como Canadá, como también como Australia, por ejemplo.
1: O sea, esto sería eh, algo como ampliar la disputa del 5G al, al, a toda prácticamente la atmósfera.
3: Exactamente, exactamente. Están otros países que, por ejemplo, están pensando ya lanzar estaciones, estaciones espaciales, no satélites, sino estaciones espaciales, son los países del Golfo Pérsico, unidos todos, Arabia Saudita, Qatar, Dubái, los Emiratos, todos juntos. Eh, poner una, una estación espacial. ¿Por qué? Porque en la estación espacial te permiten varias cosas. Uno, tener un control sobre las telecomunicaciones, poder observar mejor eh, lo que hacen los globos. Tú lo puedes hacer desde una la estación espacial eh, lanzando rayos y cuando los rayos se regresan traen un, 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 una serie de información importante que te permite a ti, por ejemplo, saber si, lo, si los volcanes van a empezar a entrar en actividad o no van a empezar a entrar en actividad, si los vientos van a, a, a venir en dirección este-oeste o oeste-este. O, o este, este. Todos esos temas se, se están trasladando al espacio y en la medida en que todo eso se traslada al espacio, el ejercicio de creación de valor económico. También se traslada para allá.
0: Beatriz, ¿hay un régimen internacional vigente al respecto para regular, aunque sea mínimamente lo que nos estás contando?
3: El mundo estaba en este momento como estaba eh, en, en los años 90, cuando por primera vez empezó a haber el, la posibilidad de usar satélites para emitir televisión y para hacer una cantidad de, de, de actividades de comunicaciones. Uh -huh. eh, la mayoría de los países, por lo menos yo te digo la, la, la experiencia de América Latina, tenían sus, rey sus leyes de, tele de, de, de telecomunicaciones, eran de los años 40, claro. cuando empezó la radio. Por supuesto, en los años 40, ¿quién iba, ¿quién iba a pensar que se podía emitir? Primero, en los años 40 no había televisión. Segundo, eh, mucho menos que iba a haber televisión emitida desde un satélite. Entonces, ¡pum! ¡oh! entonces claro, nadie estaba preparado para aquello ahí en el caso de América Latina y la modernización de todo su, su marco legal eh, intervino de una manera brillante y muy efectiva la Unión Internacional para las Telecomunicaciones que, claro. que está formada por profesionales muy sólidos que saben mucho la materia y desde luego una gente que es políticamente neutra eh, yo, cre yo creo que ahora ese mismo esfuerzo hay que hacerlo por el espacio ultraterrestre siempre claro. las Naciones Unidas tiene una comisión sobre qué, sobre asuntos del espacio ultraterrestre pero no creo que haya una legislación armónica que cubra al mundo entero sobre el tema del uso de los
0: satélites ¿cuál es el papel del sector privado en todo esto? hemos visto empresas que bueno se han involucrado ¿no? en la eh, conquista del espacio eh, gente que, bueno, ir de vacaciones como hemos visto últimamente eh, mega millonarios que hacen esto esto es una cuestión de estados es una cuestión de, eh, de privados eh, ¿cuál es el balance o el equilibrio que hay en ese aspecto?
3: Mira, la historia del mundo nos dice que casi todas las innovaciones tecnológicas empezaron eh, eh, empezaron en los sectores militares sí y, pero que se impusieron y cambiaron el ritmo del esfuerzo económico en todas, en, en, en lo, en todas partes del mundo en, cuando, se, cuando pasaron del sector militar al sector civil. Y, por ejemplo, Direct TV es un ejemplo de ello. Direct TV claro. lo que era, era el sistema de comunicaciones codificado que tenía la Marina Norteamericana y que cuando desaparece la Unión Soviética piensan que no necesitan gastar en, en aquello más porque no tienen quien lo esté interfiriendo. Entonces ahí es cuando deciden no continuar usando ese sistema y claro. Hughes Electronics eh, decide darle uso civil. Mm -hmm. En este momento estamos viendo lo mismo con las tecnologías del espacio, con la con el ingreso tanto de, eh, de Virgin, la compañía la, la compañía inglesa como eh, eh, Spaces, que es la de Elon Musk en el, el tema del de lanzamiento de cohetes y el uso del espacio extraterrestre, es, pronto se va a expandir, se van a expandir esas tecnologías al sector civil, se le van a encontrar una cantidad de aplicaciones que, que ni sospechamos la internet por ejemplo, la internet era de, destinada por si acaso venía un holocausto nuclear tener un sistema de comunicaciones que no, se pudi que no lo, lo, lo pudiera destruir nadie, y que es lo que es hoy el principal me medio de comunicación civil del mundo entero uh
1: -huh. me pregunto eh, eh, entonces eh, eh, Beatriz, Sergio si en realidad eh, más allá de que yo lo, lo del espionaje que mucho no lo creo Beatriz, porque pues, imagínate, los aviones comerciales chinos, o sea China Airlines por ejemplo, que tienen una ruta predefinida. Eh, ya pueden tener equipos de, de, de espionaje abajo, como tenía el avión coreano que derribaron los soviéticos en su momento, eh, y, y podrían espiar lo que quisieran. Me parece que tienen eh, miles de empleados en las embajadas, en los consulados, en Estados Unidos, eh, en la embajada de Washington sé que son más de mil. Eh, pero me pregunto si esto podría configurar una red donde los chinos están pensando entonces en una supremacía de comunicaciones a nivel, eh, a nivel mundial, ¿podría ser parte de ese desarrollo? Esto lo creo más que el espionaje.
3: Eso puede ser, eso puede ser porque eso sí, yo una de las cosas que es, en mi estudio sobre China a lo largo de la historia, yo, yo lo he estudiado desde la ruta de la seda hasta hoy, y te quiero decir una cosa, China tiene una particularidad, que tienen siempre un solo objetivo. Cuando ellos construyen la Gran Muralla China es porque el único objetivo que tenían era que su país no se mezclara con ninguno de los extranjeros porque los, los consideraban bárbaros y hostiles. Sí. Hacen la Gran Muralla, que fue una innovación en aquella época. Entonces, ahora, en este siglo, el único objetivo que tiene la República Popular de China es ser la primera economía del mundo.
1: Así es. nos quedemos con eso, Sergio, que es la Dios
0: Totalmente. Beatriz, nos quedamos sin tiempo. Estamos muy agradecidos por tu presencia aquí en Poder y Dinero. Ha sido claro. fabuloso poderte entrevistar. Santiago, o sea hasta la próxima. Un abrazo Muchas grande gracias. a todos los oyentes.
3: Muchas gracias.
1: Muchas gracias eh, a vos, Beatriz, te comprometemos porque este tema no puede terminar acá.
0: Gracias. No se
2: vayan, sigan aquí en Americano Media, M790 Radio Libre en Miami. Hasta muy prontito.